0: Fala gente boa, fala gente boa, muito bom ter você aqui conosco, tá começando agora mais um, na verdade o primeiro, o primeiro grande episódio, o episódio estreia do Papo Livre Podcast. O Papo Livre Podcast é uma proposta leve de uma conversa, nós não fazemos entrevista, aqui a gente bate um papo e como o nome do nosso podcast diz, um papo livre sobre qualquer assunto. Cultura, espiritualidade, política, economia, todos os assuntos, história, literatura, todos os assuntos que sejam possíveis, são esses que a gente vai tratar. E esse é o nosso episódio de estreia. E, olha, estou muito honrado de estar nesse projeto... Estou muito feliz, estou muito satisfeito, porque a gente que é apaixonado pela comunicação sempre quer estar na ativa, quer estar fazendo e quer estar produzindo conteúdo de qualidade e também relevante para todos nós. Com essa missão nasce o Papo Livre Podcast, que tem como grande objetivo ser um local de voz, um local de fala para nós conhecermos melhor as pessoas e também para termos um diálogo direto, livre, sem nenhuma censura. Aqui o convidado pode falar o que quiser e sobre o que quiser. Lembrando, nós não fazemos entrevista. Nosso grande objetivo é bater um papo. É uma conversa aberta e livre. Livre de qualquer amarra e indo muito além da política. Falando de tudo sobre a vida. Antes de eu anunciar e chamar o meu primeiro convidado nesse projeto lindo, eu gostaria de agradecer alguns parceiros, alguns parceiros que estão conosco nesse projeto maravilhoso. Eu vou falar desses parceiros agora e também vou falar deles mais à frente. Olha, eu queria agradecer muito a UNAMA, Universidade da Amazônia Polo Redenção, que está apoiando este projeto aqui do Papo Livre Podcast. A UNAMA está em redenção desde agosto, ofertando cursos, no seu polo digital. São cursos EAD e realmente tem feito uma grande diferença, pois lá na UNAMA você vai encontrar preços acessíveis e você também vai encontrar flexibilidade. O curso EAD se encaixa na sua rotina. Também gostaria de agradecer a Granja O Abre Pet. Um abraço para o Alid, para o Tiago, toda a equipe da Granja Abre Pet, gente finíssima, gente boa. Gente muito, muito boa mesmo. Empreendedores que geram é, emprego, gera aqui na nossa cidade relevância, são referência no que fazem. Precisou de cuidado para o seu animal, precisou de insumos para os seus animais? Vai na Granja Abre PET, lá na Avenida Independência, muito fácil de achar, é referência. Todo mundo em Redenção conhece a Granja Abre PET. Eu também gostaria de agradecer. O Gênio Centro de Estudos, que também apoia o Papo Livre Podcast, e lá no Gênio Centro de Estudos tem o melhor curso pré-vestibular da Cidade de Redenção. E sim, você encontra no Gênio Centro de Estudos um apoio psicopedagógico e também um apoio em materiais de qualidade. Gênio Centro de Estudos, o NAMA, Polo Redenção e Granja Abre PET são os primeiros parceiros aqui do Papo Livre Podcast. Olha, mas, sem mais delongas e enrolação, nós temos um convidado à altura para esse, esse capítulo inicial desse podcast. O meu convidado é a primeira pessoa que eu pensei. Eu pensei, olha, eu preciso de alguém que tenha o que falar e a gente pode falar sobre vários assuntos com ele. Nós podemos falar de direito, podemos falar de literatura, podemos falar de espiritualidade, é isso mesmo, podemos falar também de política, podemos falar de economia, de projeto, olha só, não estou fraco de convidado não, eu queria dar as boas-vindas para o meu amigo, um querido comunicador também aqui em Redenção e todo, todo mundo, porque através dessa rede a gente se comunica com o mundo inteiro, seja bem-vindo Luiz Carlos Martins, meu amigo, seja bem-vindo ao Papo Livre Podcast.
1: Olá, Diego, olá, internautas. É sempre muito bom estarmos aí batendo esse papo, né? esse papo livre, à vontade, né? Com, com todos com você e com todos os seus acompanhadores, né? e principalmente uma, uma alegria enorme, uma honra enorme estar aqui fazendo a, a estreia, né? o lançamento desde que com certeza será um canal de comunicação de máxima grandeza que será assistido todo esse estado do Pará e pelo Brasil e o mundo. As votos de que realmente o seu canal seja um canal de muita expressão e que leve realmente os assuntos do cotidiano, aquele que está aguardado e esperado pelo, pelo seu público.
0: Ô Luiz, muito obrigado por topar. Muito obrigado por ser corajoso de topar um projeto inicial. <risos> e, e, olha, o seu nome foi o primeiro que veio na minha cabeça, cara. Muito, muito feliz muito por honrado, ter aceito,
1: viu? Muito honrado, muito agradecido. E que pese não estar à altura de tudo que você apresentou, mas vamos, vamos lá, né? Vamos tentar.
0: <risos> Ô, Luiz, e como eu tinha dito na introdução, aqui do Papo Livre Podcast, a gente não faz uma entrevista, entrevista não, a nossa grande ideia é que seja um bate-papo leve, livre, sobre todos os assuntos. E eu queria começar a falar contigo sobre um assunto interessante. Eu já
1: vou uhum. começar
0: num assunto bem legal, viu? Não vamos ser <risos> um roteiro muito, muito corretinho, mas vamos falar de tudo. Uhum.
1: Certo, isso,
0: certo, vamos lá. Ó, a política é um vespeiro difícil? Como é que você observa aí o contexto dos bastidores, de partido político essas relações, como é que você vivencia e vivenciou essa situação aí?
1: Então, eu vejo assim a política como sabe, é, quando eu penso em política, eu imagino sabe aquele acrobata que anda na corda? É sim, mais ou menos sim. aquilo ali se eu tivesse que desenhar o cenário político, seria mais ou menos aquilo ali né? ou segue num determinado roteiro ou cai para um lado ou o outro mas geralmente acaba caindo veja só é, e assim, e lógico que uma hora ou outra o fim da corda vai chegar né? ele, por mais que ele seja um bom equilibrista mas o seu, o seu espetáculo chegará ao fim a qualquer momento Sim. Né? então realmente é um cenário bastante tenso bastante delicado e como você colocou é um vespeiro porque aquelas mesmas pessoas geralmente aquelas mesmas pessoas que estão ali no picadeiro acompanhando a situação e te aplaudindo será que eles né, que geralmente, também é os mesmos geralmente, que vai estar tá te vaiando, vai estar tá te cobrando, vai tá estar te, né, te massacrando. Então, assim, é bastante tenso. Né? Tanto é que você observa que os governos do mundo, geralmente, pedem uma trégua de 100 dias, né? porque uhum. ah, os cientistas políticos dizem que se você firmar, você tem um prazo de 100 dias para firmar o governo. Se você não conseguir firmar o governo no prazo de 100 dias, esse governo terá uma chance enorme de vir a falir, né, de ter problema é, de visibilidade, de aceitação e de apoio. Então, você observa que todos os, todos os governos que foram fadados ao fracasso ou que enfrentaram problemas graves, né, você pode observar não somente no cenário redencense, mas em todo o cenário mundial, todo o cenário mundial, aqueles governos que não firmaram, né, você pode observar que os governos que começaram tiveram algum tipo de escândalo, antes dos 100 dias, eles não conseguem se firmar mais. Você precisa de, no mínimo, 100 dias para firmar o governo, para que aquele público ali que estava te acompanhando quando você é, se equilibrava na corda, no momento em que você cair, se você cair, eles estarem prontos a pegar você e colocar sobre a corda novamente. Porque se você cair antes de 100 dias, esses não te pegarão, eles só te vai te vaiar e e te criticar, e acabou, o governo não se firme, terá uma grande dificuldade de se manter.
0: O início, então, é muito importante, não é, Luiz?
1: Os primeiros 100 dias é como se fosse um bebê no berçário, né? a maternidade uhum. ali, ou então uma UTI. Então, assim, se você conseguir ultrapassar os 100 dias, o seu governo terá uma, uma probabilidade, uma chance muito grande de ter êxito e de fi finalizar o governo com um índice de aprovação razoável, né, um índice de aprovação bom. Agora, se você cometer escândalos, tiver problemas, um, for um governo inseguro do, do, nesse período de 100 dias, é, dificilmente você... E assim, e cada vez que a, a, esse escândalo acontece é, com o menor prazo possível, maior é a probabilidade do governo não dar certo. Então, é, se for ter algum problema o ideal é não ter, mas se for ter algum problema que seja mais perto lá dos 100 dias do que logo no início do governo no início. o governo que é vai se manter firme ele tem que começar já de forma equilibrada eu sempre digo que para começar um governo bom, que pese nunca ter sido nem legislativo e nem executivo, né, sempre participei do é, mais no tecido social mesmo e participando da política de uma forma mais de bastidores e tentando organizar e, e nessa, nesse aspecto aí mais de acompanhamento, estudo, né? mas nunca efetivamente no comando, como executivo, em que pese já ter trabalhado dentro de governo, né? ajudando na execução, mas não, nunca no, no cenário, como ator principal. Né? Com, a caneta, então, assim, né? com a caneta, né? Com a caneta, nunca com a caneta. Né? Então, nunca fui, nunca fui embutido de um cargo eletivo, quero dizer. Agora, é, é, é muito interessante que você firme esse período, os 100 dias, né? para que você realmente estabeleça um governo certo, um governo firme, seguro, um governo em que as pessoas vão dizer, poxa, esse aí realmente deu certo. Observe que os governos que começam com fragilidade, e principalmente se essa fragilidade for logo na saída, é muito complicado. Por isso que eu digo sempre que o governo ele tem que ser como um carro de corrida. Né? Ele já começa atingindo aí os seus cento e poucos quilômetros nos primeiros segundos porque se deixar para acelerar lá no fim, né, aqui no Brasil, muito especialmente, se analisar o cenário é, nacional e principalmente os cenários dos, país, do, dos, é, dos estados em desenvolvimento, né, esses estados amazônicos, geralmente, que, a, da região norte, muito especialmente, você observa que até pela fragilidade educacional da população da região norte, principalmente, né, desses estados amazônicos, é, o governo, a, a população ainda não consegue, na, numa grande parte, não é lógico que tem muitas pessoas esclarecidas, mas, numa grande parte, não consegue ainda é, desvincular o certo né, do duvidoso, o que é realmente permanente. Eles esperam políticas de ações imediatistas, né? muitos ainda esperam políticas de ações imediatistas, né, do, do, do mindar que eu te dou... Então, isso acontece muito. Então, nesses governos, né, aqui na região na região norte, essas regiões amazônicas, aqui especialmente, é, ainda não temos isso muito firme. Você observa que, às vezes, um, um, um determinado político ele mantém o seu governo num, numa, num descrédito absurdo e, lá próximo das eleições, ele começa a praticar obras e tal, e espalha obras por toda a cidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e consegue eleger o seu sucessor. Sim. Né? Então, veja, veja só, e não somente na região, nas regiões amazônicas, veja o que aconteceu em Niterói, no né, Rio de Janeiro. Veja lá que o, o prefeito de Niterói, em que pese agora, né, hoje, uma partida o prefeito federal já ter sido preso né, por, por suspeita de desvio de recurso. E agora está sendo tendo essa busca, de, busca e apreensão por parte da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele conseguiu, mesmo tendo esse histórico ruim, negativo, negro, ele conseguiu eleger o seu sucessor. Olha só como é o cenário ainda de países emergentes, de países de terceiro mundo. Então, observa Todo que isso. é realmente muito complicado.
0: Mas, e segundo a tua visão, por que, que eu comecei perguntando sobre essa questão política para você? Porque, uhum. para quem não sabe, acho difícil de não saberem, o Luiz tem um canal de comunicação sobre o debate, sobre a questão política, social, né? é Exato. muito forte aqui em Redenção e na região, que é a redenção que queremos. Tá? Inclusive, está com a camiseta aí, né? <risos> é, mas, e a redenção que queremos é. tem ter uma baita audiência, está no debate público há anos, aí eu já participei, inclusive, de uma live de vocês, e, e assim, sensacional o trabalho, Luiz. Primeira, hum, primeira questão, vou te fazer duas. A primeira, uh -huh. a, qual, qual que é o... A política tem jeito? E quais seriam os caminhos para esse jeito? Primeira. E a segunda, eu queria uh -huh. que você comentasse sobre esse trabalho da redenção que queremos com a comunicação essa comunidade uhum. digital
1: e tudo mais certo, então veja lá a política tem jeito, a política é linda a política é maravilhosa a política é algo que é necessário né? o grande problema são as pessoas quando a gente é, a, analisa a questão pessoa aí a gente começa a ter um complicador aí agora, quem são essas pessoas? As, essas pessoas que realmente precisa ter essa mudança é, precisa as, os políticos terem essa mudança de personalidade? Obviamente, mas principalmente os eleitores. Nós temos que entender que para cada político sério eleito é uma vaga de um bandido que é tirada. Então, os cidadãos de bens, eles, de bem, ele precisa começar a se disponibilizar, precisa começar a colocar o seu nome a apreciação da população. E a população precisa entender que é necessário analisar o histórico, o perfil, a, 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 o, o idealismo, né? a postura desse candidato àquela vaga de emprego. Então, é preciso analisar o currículo. Né? O, se você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa, você não pega qualquer pessoa. O grande problema... Diego, é que, é que nós acreditamos... Veja bem, as pessoas de bem, há algum tempo atrás, é, nós éramos vestidos de um misticismo que foi um câncer para a sociedade política. Porque nós dizíamos que política era coisa de bandido. Lembra isso? Né? Sim, que peço você sim. ser bastante jovem, mas essa era uma expressão muito, muito utilizada para as pessoas de bem. Dizia, não, Deus me livre. Política é coisa de bandido. E o bandido que estava fazendo, praticando as suas os seus atos de milícias... os seus atos é, errados em algum lugar... eles ouviram aqui... Eles disseram, poxa, aquele cara não mente... aquele cara é, gente, é um cara sério... e ele está dizendo que política é coisa de bandido... então política é coisa para mim, ele pensou... certamente, né... então vamos candidatar... e vou lá e candidatou e vencer as eleições... e aí realmente nós começamos a criar um celeiro de bandido na política... então hoje nós precisamos de expulgar isso... então não precisa... não, não basta somente... As pessoas de bem colocar o seu nome à apreciação. É preciso que as pessoas, um público de uma forma geral, pelo menos a maioria, é o que se espera, saiba é, entender isso, fazer essa leitura e estar apta a escolher pessoas que, que se igualam, né? pessoas que se igualam a ela, pessoas de bem também, para colocar lá. Aí nós teremos condições realmente de avançar nas políticas públicas nós vamos ter realmente condições de valorizar mais o ser do que o ter, né? vamos ter uhum. condições de avançar mais nas necessidades, entender realmente os atos relacionais, o que as pessoas realmente necessitam, esperam, né? vamos ter mais humanismo, porque o que se precisa é de humanismo. A lei, no seu aspecto eh, geral, ela é fria. Ela é fria. Ela traz um texto frio e diz, olha, isso é assim, pronto, acabou. Mas a, a que ter a humanidade no interpretador da lei né? há que ter a humanidade o discernimento é, social o discernimento humanista naquele que vai estar interpretando e aplicando essas leis né? uhum. então é isso que tem que ter porque o que é está acontecendo é diferente o cidadão que está lá numa grande, numa grande maioria né, ele, geralmente ele usa a interpretação legal para se lucrar, né, para, se, para, se, para o para seu próprio interesse e não para o interesse da sociedade. Então aí é interesse. que reside, aí é onde reside realmente o problema. Porque a política você observa os estatutos sociais e eu tenho eu já li muitos estatutos sociais de vários partidos, né? inclusive para definir alguns partidos aí para ver se a gente é, se filiaria, porque é interessante que o, ah, todo cidadão sim. é importante que todo cidadão esteja filiado, não somente sim. para opinar na questão do quesito voto mas para participar efetivamente de um colégio eleitoral né? porque é diz, ah, eu não gosto de política é o seu primeiro erro uma coisa você está filiado uma coisa você participar de reuniões políticas ajudar nas decisões e outra coisa, você está é, disponível a sair candidato. São coisas totalmente distintas. Então, de repente, claro. o que você não quer é ser candidato. Tudo bem. Esse é um direito que ele assiste. Sim. Né? sim Ou também participar de, do, de núcleos políticos. É um direito que ele assiste, obviamente. A condição o artigo 5º, diz que você não é obrigado a se filiar, manter-se filiado em nada. Você não é obrigado a nada. Salvo, né você não tem que fazer nada, salvo aquilo que expressamente é ditado ordenado por lei. Ao contrário disso, você não é obrigado a nada. Então, quer dizer, você não é obrigado. Mas seria muito bom que todas as pessoas se organizassem politicamente, né? As cooperativas, Luiz, as, as associações é, e etc.
0: Nessa sua caminhada, essa sua peregrinação aí em busca de um partido, estudando as orientações, os estatutos... Você encontrou mais elementos de complicação, de vespeiro, como a gente está tratando esse aspecto? Ou não? Você conseguiu se encaixar perfeitamente ali no local? Como é que foi isso?
1: O grande problema, justamente, é isso. São as pessoas. Né? Quando a gente sai do cenário acadêmico, né, do cenário é, teórico e vai para o cenário prático. O problema uhum. é esse, são as pessoas. Então, se assim, o Sim. estatuto social rege uma situação bacana tudo e tal mas muitas vezes quem preside aquele aquele partido a ideologia dele a interpretação porque eu disse que a interpretação ela tem que ser uma interpretação humanitária a interpretação ela tem que ser no sentido de 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 de, de, é, de levar aquele conteúdo ao bem da, da da comunidade ao bem da população então muitos presidentes de partido eles pegam essa interpretação jurídica do seu estatuto social e coloca de forma distorcida, e aplica o seu próprio querer. Observe. Eu fui, é, eu, 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 eu me inscrevi né, num partido, e, e indicado, apresentado por um grande amigo, apresentado para a Nacional desse partido. Certo? Na, Sim, Nacional. Então a Nacional entrou em contato comigo, nós se falamos, etc, eles mandaram já com a devida apresentação, diga-se de passagem, Mandaram que eu falasse com o Diretório Estadual, aqui em Belém, para que eu pudesse é, me, me filiar a esse partido e eu seria o presidente municipal desse partido. E eu falei com o Diretório Estadual. Você chegou aí lá com
0: ligação?
1: Ligação, tudo por áudio, tem todo esse material que eu estou falando, está salvo, está salvo no meu celular. Tá? Então eu posso falar Sim. abertamente. Eu preferia, eu posso até falar o partido, mas eu preferia, porque aqui nós não estamos apontando o dedo para ninguém, não tenho. Mas Sim, se forem claro. indagados muita coisa, eu falo, até tá, porque comigo não tem problema. Isso, tá, esses áudios, esse material está todo gravado, está tudo salvo no meu celular, eu só falo aquilo que eu consigo provar. Claro. Então, muito bem. É, eu entrei em contato com o presidente estadual, que já havia sido contactado pelo presidente nacional. E me apresentei, ele disse: não, beleza, vamos abrir o Diretório Municipal, e você será o presidente municipal Sim. aí em redenção do partido. Sim, beleza, mandei uhum. todo o material, o conteúdo que já tinha, inclusive, mandado para o Diretório Nacional, e... só que aí eu fui e observei que o presidente estadual estava ao lado, tinha tirado uma foto e postado no seu status, ao lado de uma pessoa que eu acredito que não é muito legal, que não soma com a minha imagem. E eu disse, olha, eu, olha, veja bem, tudo bem, eu vou estar aqui como presidente municipal, mas eu vou dizer uma coisa. Nós temos muitos candidatos a prefeito aqui em redenção e prefeito apoiado por esse ou por aquela pessoa, eu não, não ando com essas pessoas. Eu me recuso a andar com essa com, com pessoas apoiadas por, este, por estes candidatos. Tudo bem? Pelo momentinho. Então, eu, eu, eu prefiro não, não apoiar, não andar, certo? Aí o que acontece? Eu, aquilo ali eu acho que pesou muito, né? e eu dormi suposto presidente municipal do partido e acordei sem partido. Porque eu fui verdadeiro e peguei uma imagem de uma pessoa que eu acredito que não é pessoa honrada, que eu acredito que não é uma pessoa séria, que eu acredito que é bandido... E falei a verdade, olha, eu não, coagulo, não coaduno com isso aqui, eu não concordo com isso, eu não vou andar com pessoas apaiadas por esse tipo de gente. Ô, ô Luiz, aí, inclusive, eu partido.
0: queria te perguntar, eu queria te, dentro desse mesmo assunto aí, tudo dentro desse mesmo assunto, você tinha algum planejamento de ser candidato a prefeito de redenção ou não? Como é que era
1: isso? Olha, o grupo se reuniu, né, nós temos aí, como você sabe eu tenho muitos seguidores e muitas pessoas, mesmo porque eu venho da, venho da comunicação, talvez é, seja uma novidade que eu vou te falar, mas eu sou um dos primeiros, um dos primeiros é, é, radialistas de redenção, eu trabalhei na Rádio, só. Na rádio Oriente, tá? eu sou um dos pioneiros da comunicação de redenção, eu trabalhei na Rádio Oriente, apresentei o primeiro programa de auditório, o primeiro programa ao vivo de auditório na TV Manchete. Eu sou um dos primeiros comunicadores de Redenção. Comecei em carro de som. Fiz jornalismo na organização Jaime Câmara. Né? Trabalhei com jornal popular. E, e aqui em Redenção trabalhei na, na, na Rádio Educador em Uruaçu. E aqui em Redenção Sim. eu trabalhei na Rádio Oriente que foi antes de tudo, antes de todas essas, essas situações. Trabalhei na Rádio Oriente e trabalhei é, fiz, apresentei um programa de auditório, um programa ao vivo de auditório. O primeiro programa de ao vivo, de auditório de redenção na TV Manchete, do seu Raimundo Teles, né, que funcionava ali onde hoje é o SBT. Antigamente ali era a TV Manchete, e o proprietário era é o senhor Raimundo Teles e eu apresentava é lá onde a estrutura do Banco Bradesco, do Banco do Bradesquinho ali, que antigamente era o SBC, ali no, no cinema, ali onde é o cinema, ali era o nosso estúdio, ali onde eu fazia a apresentação de auditório. Né. E tem várias pessoas, hoje que está na rede social, inclusive um cantor evangélico, o Kaique, que começou lá no meu programa. Né? Que legal, então, cara. É, tem tem, Olha, tem não essa sabia, história com Redenção. Só porque eu estou aqui disso. há 48 anos em Redenção. Maravilhoso. maravilhoso. É, Muitas pessoas é não gente... sabem porque é uma história. Uma história assim. isso? Depois nós vamos abrir o baú. Tá? Depois nós e vamos isso. abrir o baú. Então, boa, voltando, boa. É, voltando a essa situação, <risos> voltando à pergunta. É, então, nós fomos reunir, o grupo reuniu e me sugeriu isso. Né? Disse, olha, doutor, você vem lutando aí pelas causas ambientais e, e tem muitos projetos, etc, etc. A visão que eles têm da minha pessoa e você deveria disputar as eleições. E, como eu tenho o um conceito, não é? E sou o primeiro a incentivar que as pessoas, inclusive vocês que estão nos assistindo agora, né, que tem, que gosta, que tem o feeling... Para a política que gosta, que está inconformado com a situação, deveria estar pensando nisso, estudando acerca disso. Não saia aleatoriamente sem conhecimento, porque muitas pessoas se lançam no cenário político sem saber as suas prerrogativas, sem saber os seus direitos, os seus deveres. Né? Não sabe exatamente o que é um, o que faz o um legislativo, não sabe exatamente o que faz o um executivo, Sim. não entende do processo né? e querem se lançar no cenário. Eu acho um pouco perigoso, arriscado. Mas se você tem gosta, se você tem feeling político, comece a estudar. Bom, se eu tenho. Qual é o meu perfil? Meu perfil é legislativo, meu perfil é executivo. O que eu quero? Aonde eu quero navegar exatamente? E começa a se misturar, e começa... E daqui a pouco você vai colocar o seu nome, eu acho interessante, você que está nos assistindo. Eu sou. Então, como eu sou o primeiro a. a, a eu gosto de incentivar as pessoas a seguir esse rumo, porque nós precisamos, Diego. Claro. A nossa, a nossa sociedade precisa de pessoas boas praticando política efetivamente, né, então é, eles me chamaram e apresentaram essa situação e eu fiquei é, numa, numa condição de, de impossibilidade de negar, porque como é que você prega uma coisa e na hora que vem para você, você diz, não, falei, mas... Eu, seria incoerente. Não, seria incoerente. Então eu disse, não, tudo bem, vamos lá, só que eu disse para eles, olha, o meu perfil é esse aqui, vocês conhecem, a exigência que eu faço é essa, eu não vou ficar na mão de ninguém, eu não vou fatiar o município, eu não vou vender secretaria, eu não quero apoio financeiro de, de, dos grandes empresários, disso ou daquilo, eu não acredito nisso, eu acredito que as políticas se fazem com, com, com escassez de recurso com o mínimo de recurso possível, assim, 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 eu não participo de, de partido esse, daquele, não sou comandado, isso muito bom, então tinha todo um, um, um cenário... Né? De, 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 de probabilidade para que eu pudesse vir então dentro desse aspecto nós fomos buscar partido e aí eu não consegui na, na época encontrar um partido que fechasse com esses princípios porque a e maioria você me não, contou não, aí partidos...
0: que quase quase foi presidente de um partido só que uhum. ali teve algumas observações que você fez, deixou claro isso provavelmente uhum. não agradou né, os líderes
1: do Exato. Não é agradou mesmo. Luiz.
0: Mas, Luiz, qual era esse partido? Diga para nós aí.
1: <risos> esse partido era o, era, o, era o DC, a Democracia Cristã.
0: Ah, o DC, é, sim. sim é, correto.
1: DC. Entendi. É. Então, que coisa? era o DC. Então, assim, mas tivemos outros partidos. Depois eu acabei me filiando ao Cidadania, que não tem um histórico, não tem um histórico que eu acredito que seja interessante, porque é um partido que veio da esquerda, mas depois Sim. abandonou esse preceito, né? e hoje eu estou filiado ao Cidadania. Não é um partido que tem um histórico que eu acredito que deveria ser o histórico ideal, mas é um partido que tem, digamos assim, é, que depois de ter tirado esse, esse passado negro do seu histórico, ele parece que quer seguir num, num caminho Diferenciado enquanto Isso que você está falando é, tiver... é interessante,
0: viu, Luiz? Porque, por exemplo, o partido que o Afife que é o patriota ele também era um partido de esquerda e acabou se exato. tornando um partido de direita. É um exato, então você tem comum. que analisar
1: é porque é possível que a pessoa mude, né? Então você veja, um bom cristão, talvez ele nem sempre foi um bom cristão, Sim. né? Um, um bom pai, um bom esposo uma boa esposa Sim. talvez ela não tenha sido essa pessoa tão reta tão linheira quanto é hoje então eu acredito na, eu acredito na, no, no ser humano eu acredito na evolução das espécies das pessoas né nessa evolução do sentido da evolução de melhorar né transformação é, transformação. não estou não o não, tô, não tô aplicando darwinismo aqui não tá eu estou eu sou cristão e acredito na acredito na, na questão da criação tá mas Sim. eu estou falando da evolução no sentido de melhorar né de, de evoluir as pessoas então, como os partidos são feitos por pessoas, né, são aplicados e relacionados uhum. por pessoas, são as pessoas que mudam, consequentemente, os institutos, as associações, as aglomerações, elas vão estar mudando. Né? Então, eu acredito nessa evolução, como acredito na evolução do Cidadania e de muitos outros, até dos partidos extremos, né, é, esquerdistas e etc. Se as pessoas mudarem e tiverem uma mentalidade realmente de fazer o melhor, de fazer a coisa correta, eu acredito que é possível. Que a, a sigla partidária ela não tem culpa de nada.
0: Legal. É, a legal. sigla partidária corra
1: partido não significa sim, nada. Sim. É, o que faz, é o que faz é ação pessoas. Então nesse, nesse aspecto nós resolvemos é, lançar o nome, mas aí acabou que não conseguimos localizar, porque os presidentes chegavam, queria secretaria, queria queria isso, queria aquilo, certos empresários querendo é oferecer fábulas de dinheiro e não sei o que e tal porque fizeram uma pesquisa aí lá nos idos de 2018 o é, início de 2019 e aí meu nome tinha uma expressão muito grande foi 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 detectado que eu seria um grande candidato porque não teria rejeição e etc etc um histórico bacana e aí, muitas pessoas chegaram e, e queriam investir muito dinheiro e não sei o que e tal. E aí eu falei, poxa, aí, não é assim, não é uma. Não aqui me, me perdoe, eu respeito Sim. todas as profissões, mas aqui não é um ato de prostituição, não. Claro. É, aqui claro. o objetivo é fazer uma campanha, fazer um lançar um nome a fim de fazer algo que eu acredito. Ao contrário disso, não serve e acabou que Ô, não ser. mas
0: todo esse eu... todo esse movimento envolvimento gerou algum tipo de frustração em você como é que você lidou com isso
1: Olha, acaba gerando uma decepção humana né porque eram pessoas que me ofertavam as coisas né não era uhum. não era um, uma regra né? o pessoal chega para o que o que acontece veja bem que que é o cenário eu já estive no executivo ali muito próximo e sei do que eu estou falando é muito Sim. comum, eu não sei se isso acontece, em que cidade acontece, em que governo acontece, eu não estou apontando o dedo para ninguém, quero deixar claro. Mas é muito comum, é muito comum nas administrações públicas, muito especialmente para o executivo, né, isso tanto municipal quanto estadual, eu não sei no, na esfera é, federal, mas deve acontecer em escala muito maior. Mas é muito comum o retorno. Tá? Então as pessoas chegam e dizem assim: olha. É faça isso que eu te dou um retorno de 10%, um retorno de 5%, como se fosse algo legal. Mas isso, gente, e que pese ser um hábito, mas é um hábito de bandido, é um hábito de ladrões, é um hábito de, 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 de quadrilheiros. Não é? Então, esse hábito, nós não podemos assumir esse hábito para nós. Imaginar que esse hábito é um hábito saudável. Então, as pessoas chegavam dizendo, não, parei, mas é como? É normal, nós vamos te apoiar, mas nós queremos a secretaria tal. Nós vamos te apoiar, vamos fazer aquilo, mas queremos isso, queremos uma pau queremos que facilite a licitação, né? Chegou um cidadão que queria, queria me, ofer me oferecer o apoio, né? Queria me dar 40 mil reais por mês na localização idos de, de 2018, início de 2019, e queria a licitação de medicamento. Eu disse, poxa. É algo que eu, se eu tivesse condições ali de provar, ele sairia preso aqui da minha casa. Sim, né? sim. Então, sim. quer dizer, veja como é, que, como é que é a situação. Como é que é o cara. sistema, né? Como é que é o sistema. Então, assim, você vê que não é, não é, não é comum que as pessoas venham e delete o sistema. Né? Que acuse, que aponte o dedo para o sistema. Porque eles querem entrar lá, muitas vezes, nem todos, lógico, existem muitos, muitos, muitos políticos sérios. Graças a Jesus, já existem muitos políticos honestos. Você vê aí em que pese não ser matéria, porque a, 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 geralmente a imprensa ela gosta Sim. muito mais de divulgar o sangue, né? ah, o cara foi preso, o cara foi. do que divulgar as boas ações públicas. Você observa que muitos políticos, nós temos exemplo aí no Brasil afora, de muito tirando do Serginho Meneghelli, que ele se fez, é, é, digamos assim, as mídias sociais, ele foi um grande ator na própria divulgação. Né? Uhum. e aí o pessoal começou e caiu na graça. O pessoal começou a divulgar e tal, e coisa. mas mesmo assim, ele tem problemas jurídicos lá. Eu não sei é, como é isso aí. Inclusive, ficou bastante frustrado, porque ao que ni, no, no, nos aparenta ser é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa de direita, Sim, né? uma pessoa do bem, né? É, a gestão e... pública
0: ela é muito delicada. Então, tirando né? ele, um desse... erro
1: contábil
0: acarreta é um grande muito... problema para o gestor, né?
1: que é outra coisa que nós deveríamos abordar, Diego. Você sabe por quê? Porque nem todos que respondem a um processo é culpado. Uma coisa é você sim. responder a um processo. Sim. A outra coisa é você ter uma sentença transitada, uma sentença condenatória transitada em julgado. É Aí sim você realmente é culpado. Porque às vezes há, há um erro contado, igual você colocou, às vezes há um recurso que foi mal aplicado, né? ou uma prestação de conta que deixa feita, Algum, alguma coisa que aconteceu... E aí dá, ah, o cara é suspeito de desvio de 10 milhões de reais. Aí, a cabeça daquela pessoa ali que não está preparada politicamente, por isso que eu disse que, olha, sério, é muito importante você estudar, é muito importante você conhecer de política. Né? Aí, aquela pessoa, às vezes, que não teve esse cuidado, esse zelo, mas que prefere muito mais falar do que ouvir, e que prefere muito mais acusar do que perceber, do que ser um moderador, ele vai dizer, ah, o fulano e tal roubou, e diz logo é roubou. Não né, mais nem desviou, não, né? É como Sim. se <risos> né, roubou 10 milhões. E não é bem assim. Às vezes, Sim. aí quando aquilo ali é resolvido, que aquilo ali é solucionado, a mídia não ah, traz o, a mesma divulgação para dizer, opa, para aí! Aquele cara que aparentemente tinha desviado 10 milhões é inocente. Tá? Uhum. Aquilo lá foi um uhum. erro contábil. Aquilo lá foi isso. Ele não traz mais. Queimou o cara, matou o cara, triturou o cara e deixou na vala do demônio, certo? Então, Sim. é um grande problema, é a falta da humanidade. Então, nós precisamos de ter mais humanidade, na verdade, em todos os aspectos. Não somente no aspecto político, mas nos, nos, nos aspectos televisivos, né, jornalísticos, nos aspectos de, 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 de observação né, daquelas pessoas que não estão no cenário político eletivo ali, concorrendo, mas que são... É, participante desse, desse, desse teatro aí, desse, desse cenário político, né, apenas como eleitores, e que começa a julgar Sim. e apontar o dedo. Esse mesmo que disse que o cara roubou 10 milhões, ele não volta lá para falar para o seu compadre, para a sua comadre, só olha, me perdoe. Eu falei que o fulano tinha roubado 10 milhões, mas na verdade não foi bem assim. Entendi. É, ouve, eu assisti a matéria e na verdade ele é inocente e foi detectado. Ele não volta para falar isso. Correto, ele é ele correto, massacrou, agora. judiou e depois tchau. E aí a pessoa ô, ô, Luiz, sozinha assume o passivo.
0: E dentro desse assunto ainda político, nós vamos fazer uma guinada na conversa daqui a pouquinho.
1: É, <risos> Luiz,
0: existia um, existia um bastidor político, não sei se é verdade ou é mentira, e queria que você esclarecesse isso, de que Sim. se o William do Potência não tivesse sido escolhido candidato pelo MDB, o seu nome seria candidato pelo cidadania isso, existiu essa conversa ou isso é mais um conto dos bastidores
1: o cidadania, e eu respeito muito isso, o cidadania tinha tinha é, um compromisso com o Ilha e, 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 e honrou até arrepio porque isso é raro isso é raro que eu estou te falando o cidadania tinha um compromisso com o Ilha e honrou isso até o fim mesmo o Ilha saindo candidato pelo MDB o cidadania honrou isso até o fim. E eu achei, não fosse a barra, não nada, mesmo porque não tem, eu acredito, no, eu acredito nos preceitos bíblicos, e eu acredito que nada deve ser forçado. Né? O próprio Jesus, que é o dono e o criador de todas as coisas, diz que, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e se arei contigo. Então não sou eu, apenas um servo, que vou abrir a porta de algum lugar, metendo o pé, de forma alguma, e nem entro pela janela então se o meu criador o meu salvador, aquilo que eu me espelho verdadeiramente diz que está a porta da minha casa a porta da sua casa, a porta do meu coração e a porta do seu coração batendo e se eu ou você abrir ele vai entrar, não sou eu que vou arrebentar, então eu, eu, quero, eu quero inclusive aqui prestar é, a minha a, de forma honrosa, a minha solidariedade, a minha homenagem à cidadania, por ter cumprido, honrado um compromisso que que fez lá atrás, certo? E que foi fiel a esse compromisso até o fim, né? Eu entendo até que o William cometeu um grande erro. Porque eu penso que se o William tivesse permanecido no cidadania, ele teria sido eleito. Certo? Porque tinha muitas pessoas que iriam apoiar, inclusive eu. Inclusive eu. Corre. Porque eu gosto do William, sou amigo do William, gosto do William meu amigo de tomar sair aqui em casa eu tomar sair na casa dele meu amigo gosto do William sem reservas meu o William é meu amigo gosto dele sim mas eu fui impedido de apoiá-lo publicamente porque ele estava no MDB e eu tenho algum problema contra a sigla MDB não a sigla não tem culpa de nada mas os conduzentes desta sigla eu não acredito neles sim entende não Mas existiu isso algum problema. momento
0: esse comentário que eu fiz aqui nos bastidores? Não, não, não 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 não, não, não,
1: não, 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 dá... houve, houve alguma coisa assim, olha, se por acaso nós não tivéssemos o compromisso com o William, você seria o cara, e eu disse, parabéns, é isso mesmo, sigam com o Ilha, o William é um cara bom, certo, o Ilha é um cara bom, siga com o Ilha, então, não tinha esse interesse do partido, não tinha esse interesse meu, certo? Mesmo porque seria uma, é, algo não, não tinha esse interesse, certo? Um que eu não acuso, que eu não aponto o dedo é o Cidadania. O cidadania foi sério, foi direito, mesmo porque é dirigido por pessoas de alta seriedade, né, cara? Você sim, vê que o Riba, é um cara íntegro, um cara sério, é, né, cara? Gente boa. Então é o presidente o, o, municipal. Luiz,
0: não, beleza, beleza pura. Luiz, eu queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo aqui também um pouco sobre de onde vem o Luiz Carlos, né, qual é a sua linhagem. Você falou para mim, o um tempo atrás, sobre a questão das gerações da sua família que estão em redenção. É, fala um pouquinho um para nós desse início ali, da sua infância, como é que foi a sua... Sua formação, aonde você trabalhou e tal, fala para a gente sobre isso.
1: Uhum. Certo, bom, é, veja bem, eu, 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 venho de uma família muito pobre, muito humilde e de origem, bem, a, lá atrás minha família é de origem indígena, certo? Nós somos descendentes, dos a, a, por parte de minha mãe, dos índios carajás, certo? E a gente, por conta até por conta disso, o índio carajás aqui do Goiás, né? Nós vemos descendemos de, de Goiás eu nasci na cidade de Uruaçu, Goiás e fui registrado, naquela ocasião como os cartórios tinham muitos problemas e certo a cidade Redenção era interiorana salvo engano eu fui registrado aos 16 anos de idade aqui em Redenção já aos 16 é. anos de idade é. ou alguma coisa assim, eu teria que verificar acho que foi aos 16 como filho de Inhumas Goiás Mas, é, eu sou do Sul, aqui no Goiás certo E vir, é, 22, eu atravessei aí é um negócio interessante porque nós, a minha família atravessou o rio Araguaia de, 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 de voadeira em 1972 no dia 4 de março de 1972 eu estava completando naquele dia dois anos de vida Olha naquele dia, cara. no dia da travessia eu, aí eu falo que foi o maior presente que eu ganhei na minha vida eu ganhei o estado do Pará de presente com dois anos de idade. Qual é a criança que ganhou isso? Então, eu me sinto extremamente honrado porque no dia do meu aniversário eu saía do estado do norte do Goiás, naquela época né, que hoje Tocantins, e atravessava o estado do Pará no dia 4 de março de 1972, ganhando o estado do Pará de presente. Né? Então, nós estamos aqui desde 72. Aqui em Redenção, nós temos cinco gerações. Então, a minha avó, né, que foi enterrada aqui no cemitério esse cemitério grande, né? a minha mãe, eu, né? meus irmãos, etc., os meus filhos e netos. Então nós temos cinco gerações aqui em redenção. É... E temos um número enorme de, de parentes. Aqui, eu, a minha mãe conheceu uh, o meu pai de criação, né? o meu pai biológico mora em Uruaçu, é vivo até hoje, e conheceu Sim. aquele que eu conhecia, como, que eu conheceria como pai, porque eu tinha dois anos de idade, e eu cresci entendendo que ele era meu pai, que é o Adão Modesto. Então, é... eu, eu cresci, houve eu uma ligação aqui, eu tive que fechar, entendi Não, tá é, é, que, era, que era meu pai, né, o Adão Modesto. Então, eu cresci com ele, aqui em Redenção, e... ah, sim. Sim. mas o meu pai, que é já 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 falecido, infelizmente e o meu pai biológico, que mora em Uruaçu. Então, eu venho de uma família assim, uma família simples. Depois, aí aqui eu desenvolvi todos os meus conhecimentos. Então, assim, na verdade, eu sou 99,9% paraense esse redencense, né? Porque foi aqui que eu aprendi Foi aqui que eu aprendi a caminhar de verdade. Foi aqui que eu aprendi tudo. Foi aqui que eu conquistei as poucas coisas que tenho, onde eu estabeleci família, vínculos e etc. Então, é, quando me pergunta, E eu já levei a bandeira de redenção, a bandeira do Pará. Eu fiz conferências no Brasil inteiro e, e estive em alguns países do mundo. E eu levei a bandeira do Pará, a bandeira de redenção, para todos os lugares que fui apresentando. Quando eu ia fazer algum... Legal. É, porque além de advogado e outras coisinhas mais, eu também fui conferencista, né? Eu fiz conferências, seminários, palestras no Brasil inteiro, inclusive no, no Paraná, aquela parte do, do sul ali toda. E aí as pessoas viam a bandeirinha de Redenção, a bandeira do Pará, e não sabiam, eu então, onde é isso? Muitas vezes, né? Dizendo, não, isso aqui é do Pará e aqui é de Redenção. Sim, Redenção? Sim. Ah, no Pará. Lá, ainda anda onça no meio da cidade? Tá? Não, não, não. Então, é <risos> com muito coisa. prazer que eu levei, inclusive, a bandeira do nosso Pará, a bandeira da nossa cidade. Wow. Inclusive, para a China, né? Quando sim, eu fui participar sim, de seminário que China, a nossa, é, abria a nossa conversação, aí ali passamos, em toda aquela região ali de. No Catar, China e, e andamos ali por muitos dias, né? e outros que a gente já teve, a visita levando é, a bandeira do nosso Estado, a bandeira da nossa cidade, que é aquela que eu tenho orgulho de dizer. Quando alguém me pergunta de onde você é, eu digo, eu sou de quem é minha é... porque a gente que gente... é aqui cara que está a filhos, minha... onde a minha avó foi foi sepultada onde o meu pai de criação que eu amo loucamente que é o Adão foi sepultado onde um os meus tios né cara? onde a minha sogra então assim é aqui, cara. É redenção.
0: Faz parte né? da sua história não completamente. Está
1: sou... né? no meu DNA. Está no isso. meu DNA. É isso. Né? Não sou Eu... bairrista. Não sou bairrista, mas está no meu DNA.
0: Ô, Luiz, é, inclusive, uh, você tem quantos filhos?
1: Eu tenho quatro filhos.
0: Ah, legal. Eu tenho um rapaz,
1: é, o Emerson Johnny, trabalha na Transprez, é uma das pessoas e tem uma grande responsabilidade ali naquela empresa, né, muito sério, um menino muito responsável, muito direito, muito honesto, um cara muito bom, é, tem um, uma grande função ali naquela empresa, uma grande responsabilidade ali naquela empresa, cuida de toda a parte logística, né, de, de oficina, de compras, e, enfim. Eu tenho uma mocinha que está fazendo odontologia lá na FIC, né, a Mirva, A-M-I-R-V-A, -A, a Mirva, <risos> Que é tem diferente um segredo aí desse dela, aí. né? É, é, esse nome, eu sonhei com a Mirva 11 anos antes dela nascer, é tá? e aí depois talvez esse assunto até entra nas partes de espiritualidade, 11 anos antes dela nascer, é, antes de eu me casar, né, pela primeira vez, eu tive um sonho e ela vinha correndo assim, tinha uma plantação, parecendo uma plantação de trigo, sei lá, e ela vinha correndo ao meu encontro com aqueles cabelinhos cacheados, coisa mais linda do mundo, e eu a abracei, e uma voz falava assim, olha, essa é a tua filha, e o nome dela é a Mirva, acorde e anote, para você não esquecer. Aí eu acordei, assustado, procurando aquela voz que falava comigo, e aí comecei a dormir novamente, e a voz, acorde, anote, a Mirva, senão você vai esquecer. Aí eu acordava novamente, com um jovem demais, aquele sono, me roubava a memória, e eu queria dormir, e aí pela Sim. terceira vez eu comecei a cochilar, dormi novamente, aquela voz aí foi um pouquinho mais, que era muito suave, muito agradável, mas ela foi um pouquinho mais enérgica, e disse assim, você não pode esquecer, acorde e anote, a Mirva, e foi bastante incisiva, eu tenho, essa, eu tenho essa escrita até hoje, e aí como eu tinha muitas ideias e e, é, ultimamente, assim, sempre tive uma mente um pouco criativa. Eu, eu, tenho vários, eu inventei várias coisas, que nunca, nunca foi publicada nenhuma das coisas, sabe? Mas eu também tenho esse lado de inventor. E aí eu sempre durmo com um papel e um, ah, um bloco de notas sim. e uma caneta um lápis perto de mim. E nessa ocasião sim. eu estava com o lápis. Eu só passei a mão na cabeceira da cama, peguei o lápis e anotei a mesma. E dormi. 11 anos, quer dizer, 10 anos depois, eu conheci a Mirva, a mãe da Mirva. Nós começamos a namorar e eu disse, olha, se nós nos casarmos, você terá uma filha, nós vamos ter, a tua primeira gravidez vai ser de menina e o nome dela será a Mirva. E contei a história. Ela se apaixonou pela história e disse, tá bom, se isso acontecer realmente, vai ser a Mirva. Casamos, ela engravidou. Quando ela engravidou, tá, estou grávida. Então tá bom, fui na rua e vamos comprar os enxovais. Aí comecei a comprar enxoval de menina. Ela disse, ah. não, mas para aí, você nem sabe. Eu disse, eu sei. Eu sei disso há 11 anos atrás. É a Miva, né? Ah, mas tá... vamos à Miva. E comprei todo, isso, não se preocupe, comprei todo enxoval feminino. Três meses, um pouquinho mais, ela fez a, a ressonância, né, para ver o sexo da criança, e chegou para mim, ah é menina, eu disse, poxa, eu já te avisei isso há muito tempo. Novidade. Né? <risos> ela, verdade, confirmou. Ai, e aí, nasceu legal, a amiga, hoje ela faz odontologia, um amor de pessoa, a menina linda, 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 que de todos os aspectos. Que história aspecto legal, dentro. Luiz. É, e assim também foi o meu quarto, o meu filho o meu quarto. Né? Eu tenho o um terceiro filho, que é o Carlos Filho, aí é um menino espetacular, brincalhão estrovestido, mas não tem uma história assim diferenciada aí tem do Caleb, né? o Caleb e Jefé uhum. aí foi um sonho também que eu tive, mesmo muito parecido a criança corria para mim, me apresentava e a voz dizia esse é o teu filho, Jefé não falou Caleb, só Jefé esse, esse é o teu céu. filho, Jefé eu acordei e disse para minha esposa, meu bem você vai engravidar e vai ser um menino e o nome dele será Jefé. E nós sonhávamos em ter uma mocinha ou um rapaz. Se fosse uma moça, o nome seria Esté. E se fosse um rapaz, seria Caleb. Eu disse para ela, olha, eu não posso colocar o nome de Caleb, salvo se Deus autorizar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito. e Vamos pedir a Deus se ele autoriza. Se ele não tiver nada contra, ele fique quieto e né né? E não nos Sim. responde. E se ele quiser que seja só Jefé, eu esqueço esse negócio de Caleb e a gente coloca Sim. só Jefé. Se ele não, não se manifestar, a gente coloca Caleb e Jefé. Uma porque você e eu materialmente queremos e outra porque ele escolheu o nome Jefé. E vamos colocar os dois, em homenagem às que duas coisa. situações. Fizemos uma campanha de oração, né? passaram-se o tempo, Deus não se posicionou em sonho nem em mensagem, nada. E aí nasceu, ela engravidou, nasceu o um menino, homem, foi para a Goiânia, quando ela ficou a mesma coisa, sem saber, como falei vamos comprar os enxovais. Eu disse, meu filho, aqui que não é um outro? Eu disse, não, é esse, esse é o Caleb Jefé. E vamos, vamos, comprar enxoval para menino. Aí fez o exame, é menino mesmo. Nasceu o Caleb Jefé, que hoje, graças a Deus, está aqui, um amor de pessoa do coração, do tamanho dessa cidade, extremamente compreensivo, diferenciado. Impressionante, cara. E Fiquei Jefé tem algum
0: significado, Luiz?
1: Procurei, para todos os lados não tem. Na Bíblia temos ah, Jefé e temos Jafé. Né? Mas Jefé não existe. Não localizei ninguém. Que
0: coisa. Mano. A Mirva, é
1: legal. Pesquisei, pesquisei na internet, no YouTube, para todo lado. Não encontrei nenhuma Amirva. Mirva. Não tem. É, inclusive, eu
0: fui professor dela. Nomes... Fui
1: professor da isso, Amirva há é.
0: alguns anos.
1: Da Amirva, né? Foi. Ah, foi, foi. Então, então você, você sabe de quem eu estou falando, essa pecinha rara. Sei,
0: sim, sei, sim.
1: Então, é isso. Ô, Luiz, mas... Eu sim. sou eu, minha esposa, minha esposa Marcília Kelly, nascida no Pará, lá em, lá em, em Castanhal. Né? E hoje, há 15 anos, estamos juntos, casados, graças a Deus. E apaixonada por essa cidade, por essa gente.
0: Que coisa boa, que delícia. Muito Sim. legal. Ô, Luiz, eu, eu acho que a gente precisa falar também sobre um ponto que tem sua delicadeza, como todos os assuntos da vida, mas aqui o papo é livre. Vou te fazer a pergunta claro, você vai responder claro. se quiser. Certo. Como é que Vamos foi lá. a sua relação de vida e história com o ex-prefeito, o prefeito, falecido prefeito, finado prefeito Iavé, e como é que foi a perda dele para você, que eu sei que vocês tinham uma relação, e me exponha isso aí para nós, se for de seu interesse.
1: O Iavé, o para mim, ele foi ele representou uma figura paterna, representou uma figura paterna. É, eu era um cara que tinha poucas, poucas perspectivas é, financeira poucas pe perspectiva inclusive de trabalho. Como eu disse para você, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, né? e minha mãe, aí uma, uma imigrante aí do Goiás, chegando aqui no estado do Pará, é, sem perspectiva financeira nenhuma, muito... E e meu pai, assim, de criação, Adão Modesto também, era, era um madeireiro, sabe, com apenas uma, um conjunto de roupa, pode-se dizer, lenhando aí com extrema dificuldade, né, tirando madeira com extrema dificuldade, então, assim, é, eu venho dessa origem, e com muita dificuldade eu, a cidade também não oferecia grandes perspectivas, porque tinha poucas empresas, hum. etc. E eu, com toda essa dificuldade, eu era uma pessoa com poucas perspectivas financeiras e de trabalho, etc. E o Yavé foi o cara que me oportunizou um trabalho. Lógico que eu devolvi para ele né, aquilo Sim. que o trabalho que ele ofereceu, o trabalho, eu devolvi para ele em resultados. Né? E juntos nós fizemos grandes coisas e fizemos uma amizade extraordinária. Talvez a maior amizade que eu construí na minha vida. Olha Tanto assim. é que eu preferi, é, que eu acabei me suicidando por ele, porque há, há, aquilo que as pessoas não sabem, né, e, e talvez aqui vamos estar abrindo parte desse desse arquivo pela primeira vez, é, o Iavé colocou pessoas de má índole em, su, em seu em seu entorno, né, e ele Iavé, era um cara do coração muito grande, era um cara Espetacular, sabe? Muito, muito, muito bom. Então, ele não conseguia entender e perceber que aquelas pessoas eram câncer, que aquelas pessoas eram malignas. E aquelas pessoas estavam levando ele para o buraco. E eu percebi que aquilo estava acontecendo e comecei a me posicionar contra essas pessoas. Jamais contra o Yavé, mas contra essas pessoas. Né? Contextualizando, para percebia...
0: quem não sabe... É, é, Luiz, você tinha um cargo, explica para as pessoas.
1: É, na verdade, em 2016, eu ocupei vários cargos simultaneamente. Né? É, quero ah, crer sim. que por ter capacidade de, de, de executá-los. Então, em 2016, eu atendia, eu respondia pela Procuradoria-Geral do município, eu estava como Procurador-Geral do município, eu assumia a metade da administração, da Secretaria de Administração, eu estava como secretário de governo do município, eu resolvi os problemas do gabinete do prefeito e eu era o coordenador geral da campanha. Então eu tinha quatro pastas no município, porque eu acreditava que nós tínhamos condições de causar uma economicidade, tínhamos condições de economizar, apesar de tanta mão de obra, a gente conseguia, eu acredito, e conseguia resolver isso. É claro que eu almoçava às cinco horas da tarde e jantava às onze horas da noite. Né? tive dois desmaios, tive um infarto sem ter problema de coração, tive que fazer Meu cateterismo, Deus. foi um excesso de trabalho e excesso de estresse que eu não recomendo para ninguém, mas naquele momento, para colocar o município no eixo, era necessário, em 2016. Né? Você era o e... braço direito
0: ali na gestão,
1: né? Sim, 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 com certeza. Porque, na verdade, eu queria protegê-lo, como se protege um pai, como se protege alguém que você verdadeiramente ama, né? Então, eu tava, o meu objetivo era protegê-lo e não deixar que aquilo ali acontecesse né, de forma escusa e de qualquer jeito. Ao contrário de algumas pessoas que estavam em volta dele ali no entorno, que queriam assim, quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor. Então, aí eu comecei depois, eu comecei a observar isso e, e comecei a mostrar para ele isso, mostrar e dar nome aos bois, olha, tá aqui, 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 tá, tá, tá mas ele se negava a acreditar naquilo, se negava a perceber aquilo, não sei. Né? E aquilo começou a se agravar, e começou, eu comecei a observar que aquilo ia dar um problema muito grave no futuro. E eu estava muito próximo daquilo. E ele não enxergava aquilo. Eu comecei a mostrar, e mostrei provas, e muitas coisas que podia. Eu peguei é, testemunhos prefeito de prefeitos de outras cidades, que uma determinada pessoa tinha passado por aquela cidade e deixado um problema gravíssimo das pessoas que eram da confiança dele tinha deixado problemas gravíssimos nos outros municípios e eu, eu com a autorização do prefeito daquelas cidades eu gravei com a autorização dele eu gravei o prefeito posso? olha, estou gravando para mostrar para o meu prefeito aqui posso gravar? pode eu tenho esses áudios ainda até hoje gravados e eu gravei esses áudios mostrei para ele e ele não queria desagradar ninguém não queria... Tá, tá. e eu percebi que não dava para continuar então, sendo assim, eu me ausentei do governo, né? Eu me ausentei do governo, passado poucos dias, aí negócio de sei lá, 20, 30 dias, não sei, 40, não sei a quantidade exata, teve aquela, aquela ação da DECA na Secretaria de, de Obras e aí a coisa começou a desmantelar e, e que pese aquela situação ser é, fruto do governo anterior, né? É, mas houve problemas e começaram a ver processos e por mais processos e e aí bem bloqueados e não sei o que não sei o que uma certa feita ele me chamou e disse, rapaz você cantou a, a bola para mim você disse que realmente muitos problemas iam acontecer estão acontecendo e nós tivemos uma houve, conversa houve bacana esse diálogo, disse, né? houve houve esse diálogo tudo mas até tentei ainda retornar através de um contrato de prestação de serviço que fiz é, mas aí acabou que realmente as coisas permaneciam muito muito ruim muito complicada e eu acabei me, me distanciando. Mas o iavé para mim, era uma pessoa, pela morte dele, eu não consegui ficar no ar. Eu desliguei meu telefone, Sim. saí, fiquei 30 Sim. dias, 30 dias sem ligar meu telefone, entendeu? Senti como se sente a perca de um irmão, de uma pessoa né, que, que fez parte da minha vida. Né? O Iavé nunca, para mim, vai ser passado o Yavé para mim, ao contrário de que as pessoas ficam utilizando aí de forma política e lançando e tal e não sei o que, não, o Yavé está no meu coração vai permanecer né, pu... eu não não caminhava mais politicamente com ele, não caminhava mais, não por ele, mas pelas pessoas que estavam do lado, eu não caminhava mais politicamente com ele, mas eu, o Yavé nunca deixou de ter o meu carinho, nunca deixou de ter o meu respeito, nunca deixou de ter a minha amizade nunca deixou de ter, né, a minha gratidão nunca deixou de ter a minha gratidão né? eu sim. só não podia mais caminhar com ele porque uma coisa é o seguinte é, se afastar de uma pessoa às vezes não está no seu poder de decisão sim se manter perto de uma pessoa também às vezes não está no seu poder de decisão né mas é aquilo que você pensa puxa o que é certo né eu eu preciso fazer alguma coisa em prol da minha família em prol da, da minha pessoa em prol de uma série de situações e aí você tenta salvar aquele amigo tenta tirar aquele amigo daquele cenário, tenta por tudo e ele não sai, você poxa, então eu vou me suicidar, foi o que eu fiz eu me suicidei politicamente digamos assim, né eu me suicidei administrativamente eu abri mão de um cargo de um cargo, de um trabalho porque eu podia chegar o IAV e dizer agora eu quero ser secretário tal coisa, ele me colocaria Uhum. Né? então eu abri mão de um cargo que eu permanecesse como procurador-geral porque é, o meu, é, é onde eu realmente tenho muita paixão pela parte do direito né? então é um é procurador-geral do município não é um carguinho né? e um salário razoável um Sim. secretário ganha 10 mil reais né? Sim. E, e eu ainda atendi o IAVE particularmente e do salário dele ele me, me repassava mais alguma quantidade do, do que ele ganhava como prefeito ele me passava uma parte para que eu pudesse auxiliá-lo inclusive aos domingos então hum. é, eu abri mão de um bom salário e abri mão de um grande cargo e o que mais doía é que eu abri mão de um grande amigo né? e não somente de um grande amigo, mas da família porque os filhos do Javé eu cresci os meninos cresceram é, poxa, eu carreguei aqueles meninos no braço a dona Sim. Vilma, que é a esposa do Yavé, para mim, é um... eu sou apaixonado pela dona Vilma, não como, obviamente, como claro. mulher, mas como, uma, um, claro. como sabe, um, uma pessoa que tem um papel para mim que eu não sei nem falar o quê, entendeu? É uma, uma pessoa referência que, por, ali, né? É uma referência, uma pessoa extremamente claro. séria, muito honesta, muito direita, muito prudente, ela é nervosa, é, é assim e tal, mas aquilo ali é só aparente, ela tem um coração do tamanho da sociedade, dona Vilma. Então, aquilo para mim foi. para você ter uma ideia, para você ter uma ideia. Esse, essa, essa, essa questão de eu ter saído do governo, dessa situação Sim. e ter rompido, de certa forma, o relacionamento, porque eu, aí eu acreditava, eu acho que o Iavé também acreditava nisso, inclusive ele deu entrevista com o Alexandre, falando a respeito disso, que quando passasse as políticas, a gente sentaria e resolveria Sim. isso. Eu lembro. Você lembra? Né? Eu também aguardava isso, porque o Yavé prefeito não, me, não, não, não servia para mim, porque eu não ia andar com ele politicamente. Mas o Yavé, ser humano, pessoa, me servia demais. Então eu também aguardava, ansioso, passar esse cenário político para a gente sentar e voltar a ter um bom relacionamento como pessoa. Como pessoa, Sim. certo? Porque a gente que tem personalidade, a gente não deixa se influenciar por por nada, né, um pai uma mãe, um irmão não pode te influenciar, não pode me influenciar né, então em que pese a pessoa ter um, uma, uma representatividade enorme para mim, mas não podia me influenciar em nada né, porque eu tenho um caráter uma, um posicionamento definido que me influencia, é, primeiramente Deus, depois é o meu próprio pensamento a minha própria cabeça e Sim. por terceiro, não menos importante, a minha esposa né então, a gente bate um papo, etc. Então, eu penso assim que o ser humano ele tem que ter esse, 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 esse padrão. Então, eu aguardava que, as, que a política passasse, que todo o cenário passasse, acabasse isso, para que a gente pudesse voltar a conversar e ter um bom relacionamento, etc. Infelizmente, não tivemos esse tempo. Né? Não tivemos esse tempo. E, mas, quando nós nos afastamos, quando eu, eh, nos afastamos desse relacionamento, eu fiquei, o ano de 2017... Todinho, todo o ano de 2017, em luto. Eu quase que entrei em depressão, meu irmão. Foi um choque, um baque, é mesmo, que ninguém queira entender o que é você imaginar perder um amigo querido, ele estando vivo, como se tivesse... Na verdade, eu suportei duas vezes o falecimento do Para mim, sim, sim. ele tinha morrido naquele momento em que nós nos afastamos, porque e é complicado, eu falava para as pessoas, cara, você entende o que é um amigo se eu morrer, você não poder carregar a alça do caixão dele, você não poder ver ele, certo, despedir dele, como... é complicado, você saber que ele morreu estando vivo, é assim que eu sentia a perca da amizade, nós ter se distanciado, porque eu não lembro, é muito difícil, porque como é quando eu comecei a ter amizade com o Iaveu era muito novo, então eu quase não lembro da minha vida sem a presença do Iaveu, né, então, sim, de repente, numa hora, sim. subitamente, isso ser tirado de você, é muito forte. É muito forte.
0: É chocante, Então, né? foi esse
1: é. baque que eu senti. É chocante. Eu fiquei muito tempo, mas eu não podia abrir mão dos meus princípios, eu não podia abrir mão dos meus ideais, dos, daquilo que eu acreditava, né? como eu novamente afirmo, não pela questão do Yavé, mas pelas, pelas pessoas que o rodeavam, pelas pessoas que estavam criando situações que seria uma situação extremamente melindrosa, difícil, né? Então Entendi. eu queria que ele estivesse livre daquilo tudo, para que nós pudéssemos brincar e eu ver ele jogar aquela bola e aquilo tudo que era bacana, que eu gostava demais, sabe? Que me faz claro. muita falta e eu acredito que vai fazer falta pelo resto da minha vida.
0: É verdade, é verdade. É Legal você falar sobre isso de maneira é. muito aberta, Luiz, e até é. porque eu creio que é interessante, essa é a nossa proposta, né? essa é a nossa proposta, que o papo seja livre, franco, e sem nenhuma amarra ou algum tipo de armadilha. Luiz, e mediante a tudo isso, como é que você analisa esse mandato Iavé-Marcelo?
1: Olha, eu, eu, espero que, eu espero que seja um governo bom, eu sempre torço assim, é, para que seja um governo bom, eu penso que nós, a nossa cidade, Redenção, precisa de um bom governo, né? precisa claro. que tenhamos bons governos, a cidade só vai avançar e só vai continuar avançando e vai, só vai crescer e continuar crescendo se nós tivermos bons governos, então, é, independente de quem tivesse vencido as eleições, eu, eu fiquei na minha, não me posicionei politicamente, né? fiquei na minha, se... O, o Mário tivesse ganhado eu estaria na torcida se o William tivesse claro. ganhado eu estaria na torcida o Marcelo ganhou, eu estou na torcida se o Afif tivesse ganhado eu estaria na torcida então eu torço por redenção eu torço uhum. pela, minha, pela minha gente, pelo meu povo, pela minha cidade, a cidade que eu escolhi permanecer, não escolhi vir a redenção, eu vim pra cá com dois anos me trouxeram com dois anos, mas eu tenho hoje a liberdade, inclusive financeira de ir embora daqui mas eu escolho ficar em redenção. Eu escolho ter os meus filhos em redenção. Eu escolho morar em redenção. Então, é uma cidade que eu escolhi, que é muito mais séria do que você escolher ir. Porque às vezes você vai e de repente não, não acha que está legal. Mas você escolher permanecer é um pouco mais forte. Então, é eu escolho permanecer em redenção. Então, eu quero que redenção dê certo. Agora, quem tem que fazer isso? É eu? É o Diego? É quem? Não, porque é porque eu... Qualquer um que faça, mas eu quero que faça. Então, eu estou na torcida, eu torço para que o governo do Marcelo seja o melhor governo que a Redenção já teve, né? Eu torço para que tudo dê certo, que ele seja apaixonado pelas pessoas, que ele distribua não somente obra, mas que ele possa distribuir amor pelas pessoas, carinho, que ele possa distribuir resultado para as pessoas, que é o que as pessoas. É, esperam, né? eu me coloco à disposição de ajudar naquilo que for preciso ajudar, né? eu tenho indústrias para trazer para a redenção, eu tenho um portfólio de indústrias, eu tenho industriais amigos meus, já falei isso para o prefeito, né? eu não vou atrás de ninguém, não vou ficar me humilhando para ninguém, é, não, eu, eu falo que já, já falei para o prefeito e continuo eu estou à disposição. Ah, você tem um emprego? Eu estou em busca de. Não estou em busca de Eu tinha no município e larguei, certo? É... Estou disposto a ajudar a minha cidade. Tem um problema seríssimo que eu bato toda a vida, inclusive bati no governo do Iavé, porque o prefeito Iavé era um e o meu amigo querido Iavé era outro. Era outro. Não pode misturar uma coisa com a outra. Sim. Certo? No, que, no quesito lixo. No quesito lixo. Né? É, então, o que acontece? Tem aí um problema gravíssimo. Gravíssimo. E, por exemplo, se o governo... Olha só como é que é o negócio. Eu torço para o governo Marcelo. Torço. Torço para que dê certo. Como torceria para qualquer um outro governo. Se o governo Marcelo for trazer uma indústria para processar o lixo, transformar o lixo em energia, né, que isso é o melhor para o meio ambiente, é o melhor para as pessoas, porque em, traz emprego, traz geração de renda, é, não agride o meio ambiente, vai gerar energia, vai ter sustentabilidade, não vai poluir, etc. Eu vou aplaudir. E eu tenho indústrias para trazer. Eu tenho usina para trazer, para resolver o problema do lixo. Se ele quiser, em seis meses, oito meses, a gente resolve isso. Entendi. Trazer? Caso, a, caso agora, se o ele for prefeito montar, tenha
0: essa abertura, você está disposto a, a, ter, a firmar essa parceria também,
1: né? Firmar essa parceria, trazer... Eu pego eu, eu, o empresário que é da minha confiança e que confia em mim, certo? Provoca aqui um jantar, um almoço, um negócio. Ele vem de São Paulo aqui atendendo ao meu convite. Ele não atende o convite de, de outra pessoa aqui da cidade. Ele atende o meu convite, porque é meu amigo pessoal. Aí eu pego esse empresário aqui e falo, ó, esse aqui é o prefeito, esse aqui é o empresário, vocês resolvam isso. E saio do cenário. Certo? Eu quero que o problema da minha cidade seja resolvido. E quem é que tem que resolver esse problema? Quem está no poder. E o que eu quero? Eu quero que o problema seja resolvido. Pronto, isso é que eu quero. Agora, se for montar aterro sanitário, que vai deixar um passivo ambiental e por mais 50 anos, depois que o aterro for desativado, que vai a trazer contaminação de solo, que vai provocar um problema, que é só o aterro sanitário. O que é aterro sanitário? Empilhar lixo sobre lixo. É, é péssima o gestão. Já tá,
0: já, o aterro já é algo muito atrasado e antigo.
1: Ultrapassado. Hoje. Ultrapassado. Então veja como é que é. é o meu posicionamento político. Se o prefeito quiser trazer indústria, a indústria que eu vou apresentar, a indústria que ele quer... O que for, mas se for indústria para resolver verdadeiramente o problema de lixo, eu vou bater palma, independente de que indústria. Eu vou fazer um programa, vou trazer, vou homenageá-lo, vou parabenizá-lo, vou dar todas as honras para ele. Agora, se for montar lixão, ou se deixar, se for montar aterro sanitário, ou deixar o lixão como está, eu vou continuar batendo. Então, no meu, no meu, na minha cabeça, ninguém coloca chapéu. Entende? Entendi. Então, o, os calinhos do meu pé, eu que controlo o sapato que eu uso. Não é claro, ninguém que vai é controlar. Verdade. Certo? Esse então, aí... eu não vou baixar a cabeça.
0: Para quem não conhece, esse é o Luiz Carlos. É um cara de personalidade. É isso aí. Marca é. sempre o, o espaço, né, Luiz?
1: É, eu não tenho... Não tenho esse... Porque o que acontece? Veja bem, se eu não abri mão, se eu não abaixei para aquilo, para, para alguém que eu tinha uma amizade, um amor enorme, eu vou abrir mão para um cara que eu não conheço direito? Conheço, mas não tem aquela amizade toda? Não, meu irmão. Então, se for para aplaudir, nós vamos aplaudir, independentemente de ideologia político partidária, independente de cor de partido, de sigla, de não sei o que, de posicionamento político, independente de qualquer coisa. Eu vou bater palma, eu vou aplaudir. Se for ajudar o meu povo, a minha gente, se for ajudar a minha cidade, se for ajudar os redencenses, eu vou aplaudir qualquer ação pública que for feita. Agora, Legal. se for contra... Isso aí, eu vou bater e vou bater pesado. Eu vou no Ministério Público, eu viro o peteco aqui, vou para o Estado, eu vou até para Brasília se for necessário, certo? Eu faço o movimento para impedir a abertura do lixão, faço qualquer coisa. Me amarro na corrente se for preciso, entendeu? Mas vou eu, lutar com é Esse é o meu Isso em torno de qualquer outra situação que ofenda esses Sim. princípios.
0: Sim, claro, claro. Compreende? Compreendi. Ô, Luiz, fala para nós um pouquinho como é que é essa história aí. Você é integrante da Academia Redencense de Letras, correto? Como é que você chegou lá? Como é que é essa sua relação com os livros, com a literatura? Conta para nós isso aí.
1: Eu tenho três obras publicadas e eu tive uma grata satisfação né, de, de ter sido convidado a ser integrante, a ser membro da Academia Redencense de Letras. Eu penso que foi mais bondade do que merecimento, mas maravilha, né? Eu, de qualquer forma, eu tenho que, que agradecer demais ali os nossos confrades, né, os imortais ali da academia, da qual eu tenho um orgulho extraordinário. Eu penso que, eu que teria que ter políticas públicas, inclusive, para ajudar essa classe, para é, criar uma, uma. oportunizar a construção de uma sede, porque é muito importante, né? Você, você observe, por exemplo, eu sempre digo, eu fiz uma live, a minha, até a minha, só me engano, foi a última live que eu fiz até entrar em recesso, porque nós estamos em recesso agora, o Movimento da Redenção que Queremos, e eu, eu falei, da categoria que eu sou apaixonado, apaixonado, de amor Sim. mesmo, se apaixonado. Eu amo todas as categorias, mas duas categorias, é, para mim, está acima da minha categoria, acima de todas elas. Número um, professor. Professor, para mim, Sim. é algo que eu... Se tivesse que eu escolher uma categoria no mundo para eu colocar um tapete vermelho para ele passar, é o professor. É. Para mim, o professor... Porque o grande o maior cientista do mundo. Qual foi a mão que ele passou? É verdade. O é verdade. Um cara que inventou a... uma coisa. Vamos imaginar uma coisa que revolucionou o mundo. A, poxa, a vacina agora contra o coronavírus. Onde iniciou o aprendizado dele?
0: Sim. Na mão de um professor. Sim.
1: Então, cara, é, o professor, para mim, é o cara. É, para mim, é o herói. É o herói máximo, né? Ao invés da gente fazer filme de Lampião, devia estar fazendo filme de professores. Mostrando que essa categoria é a mais importante do planeta. Não existe nada mais importante. Então, depois o policial. Porque o cara dá a sua vida em troca da minha. Existe mal policial? Existe mas não é a maioria, né? Aí o cara que você imagina, o cara que está disposto a morrer no meu lugar, eu conheço um que fez isso, Jesus Cristo. É muito sério. Depois nós temos é outros brinquedo. aqui, não é brinquedo. Não, aí nós temos outros aqui que também estão tá disposto a morrer no meu lugar, cara. Quem é esse cara? É o policial. Vamos entender. Aí, aí eu fui na live e disse: puxa, e as pessoas, os pais, alguns pais que me perdoem esse pai é despreparado. Essa mãe é despreparada. Se você estiver bravo comigo, eu não estou importando com isso. Certo? Eu, eu tenho a minha personalidade, eu não abro mão dela para ninguém. Então, se, eu não importo com isso. Eu só quero que você me perdoe se você estiver bravo comigo, você está me assistindo. Me perdoe. Mas, se não perdoar, o pecado está sobre você. Se você fala, se você cria o seu filho, e agora eu vou falar Se você cria o seu filho, Dizendo ó, oh, Cuidado, se você fizer isso, o policial vai te pegar. e tá, Cuidado com o policial. Você está errando, meu querido, minha querida. Porque o policial não é bandido. Existe policial bandido? Existe. Infelizmente existe. Deveria estar tá preso. Mas, num aspecto geral, numa forma geral, o policial é o nosso herói. Não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha, não é o Batman, não. É o policial. Né? É o nosso herói. O professor é... É a, é a nave, é o disco voador que nos leva a todos os lugares. E o policial é o nosso herói, é o cara que tem a, sabe que não tem a capa não, mas ele é capaz de voar para te salvar. Então ele coloca a vida dele para te proteger, cara. Então ele, você não chama o policial, geralmente você não chama o policial com uma festa, o um churrasco, você não chama para o aniversário dos seus filhos, mas se der uma confusão no seu churrasco, se der uma confusão no aniversário do seu menino, você é vai isso. chamar o cara você vai chamar o policial para ir lá resolver o problema, para entrar na, na boca da, na, no cano da 12, para entrar na, na frente da 9 milímetros, é o policial que vai entrar, se o bandido te faz uma visita inesperada, quem vai te ajudar é o policial, então esse cara é o nosso herói, então eu falo isso sempre, então olha é... dentro dessa situação o que foi que você me perguntou?
0: Ah, da
1: Academia
0: Brasileira de Letras <risos> Então. Não, é bem dentro de isso aí.
1: Do aí. É. Então o que acontece? Na academia, o que é que nós temos? Muitos professores.
0: Sim, claro.
1: E o que eles promovem? Educação. Pessoas que tiram tempo da sua, da sua vida para escrever um livro que vai ser imortalizado, que você vai utilizar aquilo para educar, para orientar uma nova vida, uma cabecinha ávida, de conhecimento, de querer, né? pronta para navegar no universo que você criar. Se você criar um cenário legal, aquela cabecinha ávida vai navegar naquele cenário legal. Se você criar um cenário marginalizado, um cenário negro, escuro, aquela cabecinha vai caminhar naquele cenário ruim. Né? Então, a formação da sociedade, como é que resolve a sociedade, Com, principalmente com educação. E para isso nós precisamos de academias de letra, para isso nós precisamos de professores, para isso nós precisamos de pessoas que se dedicam aos incunábulos, aos livros, né, aos compêndios, precisamos de pessoas que estejam prontas a tirar do, da, da sua massa cefálica pensamentos e transcrever esses pensamentos, colocar isso no papel para que as futuras gerações possam compreender ou pensar. Né? Então, porque as palavras elas vão aos ventos, essa aqui que nós estamos gravando certamente vai ficar por aí e possivelmente vai ser mortalizada se ninguém excluir. É verdade. Mas aquilo é verdade. que nós falamos em off, aquilo que nós pensamos, isso aí acabou. O passado, a, a, o tempo, é o patrimônio mais perecível que existe no mundo. Ninguém, o homem mais rico do mundo, não é capaz de comprar um segundo a mais de vida. Né? Um milésimo de segundo a mais de vida. Porque o tempo é o produto... É o bem, é o patrimônio mais perecível do mundo. Esse tempo que eu estou falando já acabou, passou. É. Acabou. Então ele nunca é o mais, mais volta. Mais perecível e mais então,
0: precioso, né, Luiz?
1: E o mais precioso, né? É. E ele não é e ele não é reaproveitado, né? Ele não não é. se não existe negócio de remanufaturar, não é, não existe essa coisa de de, de fazer de reciclar. Não exige, ela é, é, é boa. É, é verdade. Né? É verdade. Então, e os livros que ficam, eles ficam justamente para melhorar as gerações futuras. Né? E por isso eu acho, eu não acho, porque achar é algo muito fraco, mas eu tenho certeza, certeza, que a Academia Redencense de Letra, como todas as academias né, é, no âmbito municipal, estadual e federal, tem um papel extremamente importante na sociedade né? porque abriga pessoas quero crer com um pensamento pessoas que, que têm condições de, de, de impactar com os seus pensamentos com as suas ideias né em que pese não não me imaginar ser essa pessoa por isso eu digo que talvez foi muito mais bondade do que merecimento eu estar lá né Sim. mas porque eu me considero uma pessoa comum Sim, né claro. um, do meio não me considero nada acima do, 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 do normal, então eu me considero uma pessoa comum então, é, mas ali tem, poxa, nós temos ali o, o Alufá né? Alufá, o Choronga Pô. você conhece o Alufá?
0: referências, sim referências, né? referências aí na história de eu, redenção então...
1: eu não, filho da dona Teodora né? o Alufá eu não tenho como explicar aquele cara. Entendi, o cara não dá é... nem para descrever direito. Né? O cara não tem como. Eu não tenho o meu vocabulário certo? é pobre. É pobre para tentar explicar o alufato É pobre. É Nós temos ali o mestre, né? O professor, o professor, é... o professor José. É o José Rodrigues. É, professor José, professor José Rodrigues. É. Como é que eu vou explicar o professor José, José Rodrigues? Uma vida inteira, né, dedicada ao é
0: um estudo, cara, ao ensino. É, um
1: cara fora de sério, cara. Então nós temos umas mentes ali, um povo ali, que, poxa, calma aí. Calma aí, para você, pô, você fala, falar com esses caras, no meu entendimento, você tem que tirar o chapéu. Pra falar com o professor José, professor José Rodrigues, você tem que tirar o chapéu, cara. É um cara fora do padrão. Você falar com um, um Alufá, então o um Alufá para mim é um gênio. É, pô, o cara tem mais de 60 obras publicadas, bicho.
0: É, impressionante. É.
1: É. O cara escreve é de uma facilidade. Ele, a facilidade dele de escrever é a mesma que eu tenho para chupar sorvete. <risos> Escreve por instinto, né? Por sobrevivência, né? Desse cara? Eu acho que se ele quiser escrever linhas comuns, ele vai ter um, vai, enfre, vai ter um enfrentamento que ele nunca viu. Vai ser uma, vai ser um, um desafio que ele não está preparado para encarar. Se quiser escrever linhas comuns, porque se ele abre a boca, só sai poesia. Se ele escreve, sai coisa, sai obra de arte. Então, como é que um cara desse vai escrever linhas comuns, não é verdade? Então, Ô, Luiz. é assim que acontece nas, nas, nas organizações. assim. Hum.
0: Ô, Luiz, e, e vamos falar um pouco sobre também a questão da espiritualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que é isso na sua vamos. vida, como é que se deu, onde é que você encontrou, porque eu vi que você falou aí do, do sonho da, com a Mirva, com o seu outro filho, então, na verdade, essa espiritualidade pode ter, ter se desenvolvido muito antes até de um contato religioso, né? Eu queria que você falasse para mim como é que se deu esse negócio aí na sua vida, como é que é isso?
1: É, assim, eu, como você sabe, eu já falei aqui, eu cresci, eu cresci aqui na cidade de Redenção, né? e naquela época, ninguém imaginava essa questão de, de, de religiosidade, naquela época você pensava em trabalho, e trabalho e é se defender das balas, entendeu? Não tinha esse negócio de... <risos> o seu negócio é... Eu sou, eu sempre digo, eu sou um sobrevivente, você tinha que sobreviver. O cara que chegou aqui em 1972, criança, que viveu, cresceu dentro de botecos, como eu cresci, Sim. misturado com um pião no meio do mato, entendeu? Enfrentando, é, acompanhando os enfrentamentos dos mais diversos. Então, é, de família pobre, não é brinquedo não, engraxando na rua, fazendo... Então, não é brinquedo não. Então, na verdade, eu sou um sobrevivente. E naquela ocasião, ninguém falava em negócio Ah, porque eu era católico... Não tinha negócio de católico, de evangélico... Não existia nada disso, não... Existia, lógico... Mas o meu meio não praticava isso... O meu Sim. meio não praticava isso... Sim. O negócio era acordar de manhã... Todo mundo, a galera ia trabalhar... E chegava cansado... E no final de tarde é, ia dormir... E no final de semana ia assar churrasco... Tomar pinga... E bater moda de viola... O negócio era esse... resumiu resumir o negócio... E se defender... Quando era, tinha a vida ameaçada... E espalhava uma meia dúzia de tiro aqui, uma meia dúzia de tiro ali, e pronto, era isso que acontecia. Era um ambiente então, cara, foi assim
0: árido, que eu muito cresci. muito ríspido, né?
1: É, é... é, era muito ácido, <risos> muito nervoso. É, é ácido, né? verdade. é verdade. <risos> então, o que acontece? É, depois, lógico, eu fui crescendo, então eu comecei a trabalhar e aí entra o iave novamente. Eu conheci o Espiritismo através do Iavé. Olha
0: só.
1: E frequentei ah, a sua casa espírita espiritual. Espiritual,
0: então, foi mais. Por essa linha,
1: no início. Foi, foi por essa linha aí. Na verdade, a minha iniciação, quase, quase em quase todos os aspectos, foi com o Iavé ou com o Mauro. O Mauro era um funcionário que o Iavé tinha, um cara que eu era apaixonado por ele, um cara que me ensinou muito, inclusive, me deu muitos conselhos, foi um grande orientador meu, certo um cara que já faleceu, faleceu num, trânsito, num acidente de trânsito aí de Conceição para cá, que me fez muita, muita falta. Então, era um grande orientador, um cara maravilhoso. Tinha os problemas dele, mas sabia dar a boa orientação. Depois foi se livrando dos problemas dele e aqueles conselhos que ele me dava acabou servindo para ele e virou um cara espetacular, fantástico. Uhum, então, o que acontece? Eu, eu venho, eu venho desse, desse berço, sabe? Quando você vê na Bíblia, crescido é, Paulo, crescido aos pés de Gamaliel, eu fui crescido aos pés desses mestres aí que me ensinaram muita sim, coisa, né, sim, ah, o sim. Avel, o Mauro, me ensinaram muita coisa, porque eu era um menino sem conhecimento quase nenhum, né, então, é, eu fui para o espiritismo, aprendi o espiritismo cardecista, né, então, para você que não conhece o espiritismo cardecista, não tem nada de, de magia negra, não tem nada de rituais, de galinha preta, de não sei o que, de vela, uhum. nada disso. É, totalmente diferente os encontros e é interessante que você conheça porque é importante conhecer todos os segmentos é importante conhecer o budismo né, e tal. Tá. bom depois eu é, por uma tendência por uma tendência eu conheci alguns amigos e eu comecei a deixar crescer aqui uma ramisatra que é uma trancinha que eu utilizava e disse eu me apelidava bom aí eu achei interessante é, a religião Hare krishna eu achei é bacana muito, esse nome. Cara. Hare Krishna. É. Ah, então eu vou estudar o Bhagavad Gita e vou ler os Vedas. E eu vou ser Hare Krishna. E eu achei bacana. Eu ia para a Goiânia, ia pro tempo, ia para o tempo, Hare Krishna e recitava o mantra. Hari Hari Hare Krishna. Hari Hari Hari. Rama, 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 Hari Hari. Que louco, <risos> é. eu não sabia. Disso. E eu deixei a Hari. É, aí eu deixei a Satra, cresci e eu dizia que eu era Hare Krishna, né? Aham. E, bacana, achava bacana, por uma questão de, de, de sei lá, de modismo, de né? De filosofia,
0: né? né? Também.
1: É, de filosofia, de querer viajar, aquela mente, sabe, cheia de pensamentos e ideias. Sim. E aí eu, inclusive, na, aí eu, pá, não sei o quê... Aí eu já pensei em escrever, comecei a escrever as primeiras coisas, porque eu tenho alguns, vários livros que não foram publicados ainda. Inclusive um que trata da Gênesis Apocalipse, que, que traz algumas teorias aí, malucas, aí, que estabelece inclusive a terceira via da criação, né, onde está o criacionismo que provém de, do barro e Adão e Eva sendo os primeiros habitantes da Terra, e o pensamento darwinista da evolução das espécies, eu trago um conceito número 3 que, oh. que concilia esses dois, esses dois, esses dois pensamentos, e está isso já escrito num livro que eu fiz há, sei lá, uns 20 anos atrás, e que ainda não foi publicado. Então, assim, talvez, quem sabe um dia eu possa até publicá-lo. Mas eu acho que impactaria muito e não tive coragem de publicar. Eu, eu admito. Então, assim, bom, aí eu... Aí depois eu é, achei que aquele, aquela coisa de, de, de Hare Cristianismo era muito filosofal e, e acabei dizendo, poxa, não dá para mim não. Então, quando eu estava aqui em redenção, eu, eu, eu acabava ficando nesse misto de ser espírita e ser Hare Krishna e aquela coisa e tá. tal. E aí mais no, meu, no decorrer da minha vida, já com os meus... É, Bom, eu tenho 50 hoje, eu acho que com os meus 30 anos por aí, um pouco menos, eu é, acho que uns 30 anos eu conheci, assim, de frequentar, de ir, de ver e tal, o, a religião evangélica, né? E eu tive assim... Bom, eu tinha tido contatos, que eu acredito ser contato com o Espírito Santo, porque eu me sentia assim como... Um, um, um poder enorme, eu começava... porque eu sempre tive assim na minha, na minha cabeça, que em qualquer lugar que eu estivesse, eu sempre fui apaixonado por Jesus Cristo, eu conhecia a história e era apaixonado, então eu, eu pensava, cara, e foi por isso que eu não fiquei no rádio de cristianismo, porque não tinha a figura de Jesus Cristo lá, então eu achei meio estranho aquele negócio, sabe, falei, Poxa, mas para aí, esse cara aqui, o Krishna, é um cara legal, ele faz coisas, mas é uma viagem muito maluca, para eu ficar bacana aqui com a minha Ramissatre e com as meninas, até que é legal. Mas dentro de um pensamento realmente espiritual parece que tem, tem alguma coisa que não bate. Tá faltando alguma aí, coisa aqui, né? Tá faltando é. alguma coisa. E aí não deu para permanecer ali. Aí Sim. eu preferi é, buscar alguma coisa que, que pudesse colocar Cristo como cenário, né, cara? Dentro do... Como ator principal. E, e aí eu achei isso na religião evangélica onde eu percebi que aqueles contatos esporádicos que eu tinha, daquela sensação, aquela coisa de crescimento, aquela coisa que dá daquele misto de querer chorar, e querer rir, e querer pular, e querer voar, e querer falar alto, e querer chorar e pensar, aquilo ali eu podia sentir com mais frequência. E foi isso que me apaixonou. Então, eu aí eu fui estudar a Bíblia mais profundamente. Eu já conhecia a Bíblia, já tinha... Pesquisado, porque na, no, no, no espiritismo cardeássimo você tudo é por base na, nos conceitos bíblicos, né? Bem, o carregador, por favor. Então eu eu, 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 eu já conhecia a Bíblia Sim. não tão Sim. profundamente. E aí eu fui uhum. realmente estudar mesmo de capa a capa e inclusive o enderecinho da editora e fui lendo e pesquisando e etc e tal. E fui me apaixonando, fui me apaixonando e percebendo que mesmo com as filosofias, mesmo com as histórias, assim, que pareciam histórias... Eu acho que não tem energia aí. É, mesmo... Vou ter que pegar uma extensão e colocar ali. Tá? A bateria está indo. E eu estou tentando aqui para a gente colocar uma... Então, assim, é, me parecia ser mais alguma coisa que eu pudesse acreditar mais. E disse, poxa, eu vou, eu vou por aqui. E fui cada vez pesquisando mais. E fui... Mesmo aquelas coisas que me pareciam um pouco de viagem muito maluca, eu comecei a perceber que existia um motivo e fui entendendo que a ciência falava sobre aquilo. Naquela época ainda a ciência entrava em muita discordância com a Bíblia. Hoje essa discordância ela é quase que zera, Né? Hum. Ainda existe, lógico, um, um viés de pensamento é, filosófico e acadêmico, científico, que ainda tenta contrazer, mas a cada dia isso acaba... E aquilo eu achei mais consistência Disse, cara, eu vou por aqui E acabei Ô, Luiz, pesquisando e dentro... iniciando Ser um pesquisador desse assunto Sim. Hum. E dentro dessa,
0: desse contexto de espiritualidade Me responda a seguinte questão Você acha que uma espiritualidade bem definida Influencia positivamente a vida de uma pessoa? Como é que você vê isso?
1: Eu não acho, eu tenho certeza eu tenho certeza. Olha, é... bom, o que acontece? Primeiro, é... digamos assim, o... o esporte, por exemplo, me livrou de um caminho escuso, de um caminho ruim de bebida, de droga. O esporte me fez, porque eu não conhecia a religião. O esporte Sim. me tirou desse caminho ruim. Depois, o esporte, depois do esporte eu, tão como eu seguia não conhecendo a religião, pessoas, exemplos, me tiraram de muita coisa ruim. Porque naquela época tinha muitos é, pistoleiros, muita coisa uhum. terrível. Então, sabe, era a época do não levar desaforo para casa, e a honra se lava com sangue. E eu cresci nesse universo. E exemplos, pessoas do bem, me tiraram de seguir num caminho desse nível aí, mas o caminho mais forte que me levou a desviar de muitos problemas, né, foi justamente a espiritualidade. Foi muito, foi justamente entender que aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Aquilo que, aqui, que o, o não adianta eu querer comer um fruto legal, sendo que eu estou plantando uma fruta, uma, uma semente ruim, né? Então é, eu entender que o meu futuro verdadeiro, porque o meu futuro não é esse presente, não é o, é o estar aqui na terra, mas o que vai transcender, o que vai acontecer posteriormente a isso, né, é lá na minha morada permanente, onde eu vou realmente estar com o meu Salvador, com o meu Criador. Então, onde eu vou estar? Né, é o que eu estou plantando? Que, que alimento eu estou colocando nas minhas entranhas a fim de que eu possa sobreviver a curso desse alimento no futuro. Sim. Então isso é que verdadeiramente me fez é, desviar de muitas coisas já no meu tempo de maturidade, né, onde eu poderia de repente agora entrar em aceitar caminhos escuros, aceitar né, coisas com, que traz mais facilidade, que a Bíblia deixa claro para nós que são os caminhos Largos, né? mas você preferir caminhar num caminho estreito, consciente, do que caminhar num caminho largo, sem entender muito claramente é, os percalços que vai ter esse caminho largo, mas sabendo exatamente aonde esse caminho largo vai te levar. Então, a, a, esse quesito, de espiritualidade, buscar, enfim, não, é, se você, independente de, da religião que você pratique, mas se ela é uma religião que tem Jesus Cristo no centro dela, que acredita em Deus, que acredita no Espírito Santo, que consegue te transmitir a, 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 o conceito de que são é apenas esses três e que esses três e é apenas um e que depois deles ou antes dele não existe mais ninguém e que você a, consegue se manter firme nisso, você está de parabéns. É isso que a Bíblia me apresenta. É, eu não sou é, um cientista dos evangelhos, não sou, me considero um grande pesquisador, não me considero um, um sabe, um, um teólogo, tal, nada. Eu sou apenas um cara que leu a Bíblia algumas vezes e que, e que tem um conceito do que está escrito aqui no grande livro. Então, com base nesta minha pequenez, neste meu saber que estou muito aquém de muitos que estão nos assistindo agora. né Quer dizer, é, e que, que sou muito menor né do que muitos que estão nos assistindo. Que eu não sou o cara mais próprio, mais preparado para dar esse conselho. Talvez eu esteja dando um conselho, pingando uma gotinha num oceano. Mas essa gotinha que eu represento, eu quero dizer que, se você tem o conceito de que Deus que Deus é acima de tudo, de todos, que Deus é, é a expressão máxima do seu pensamento, que os teus filhos não estão acima dele, que o amor que tu tem pela tua esposa, pelo teu esposo, não está acima dele, o amor que você tem pelo teu trabalho, pelo teu dinheiro, não está acima dele, e que esses três, é um só, e que esse um só é tudo na sua vida. Fechou. A sigla do que
0: interesse. Que maravilha. A sigla <risos> interesse. Ô, Luiz, que, que, que maravilha te ouvir, cara. Te ouvir. Já a gente consegue identificar em você, com essas palavras, uma sinceridade, uma transparência, e que, de verdade, isso... Te, é, eu vi uma vez um, um pregador falando que o evangelho, quando encontra um coração, é como se fosse uma carreta atropelando uma pessoa. É impossível que a sua estrutura mental, amém. física, emocional e de alma permaneça a mesma. E eu vejo que é assim contigo. Você fala com paixão, você fala com, com realmente comprometimento. Isso é lindo, cara. Muito bonito. É, é, amém, e, amém. E, e olha, Luiz... Amém. Eu tenho certeza que a gente tinha muito mais papo para falar, porém, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Nós vamos conversar de novo em outro eu momento. Fica de eu tenho certeza Mano. disso. Eu queria que você deixasse um recado final aí para os nossos, nossos internautas, Amém. telespectadores ou ouvintes, que o nosso <risos> podcast vai ser postado também no Spotify e vai estar no YouTube e no Instagram. Manda um recadão aí.
1: Certo. Então, eu quero agradecer, antes de tudo, ao meu Criador, porque sem a permissão divina, sem que Deus tivesse permitido, eu, eu não conseguiria nem respirar, né? eu não tenho controle da minha vida. Então, eu quero dar todas as honras, todo o crédito a Ele e quero te agradecer Gio, por acreditar, por me convidar me senti extremamente honrado lógico é acredito que não sou merecedor de tanta honraria, mas é, pela misericórdia eu aceito e, né, e quero te agradecer por me convidar, quero agradecer e parabenizar os seus seguidores por estar seguindo você que é uma pessoa que eu acredito que tem um caráter admirável, respeitável, eles estão seguindo e quero dizer que estão fazendo certo em estar seguindo você. né? Eu é verdade, também é. acompanho o seu material e, e te desejo a maior sorte do mundo. Quero pedir a Deus para que esteja na casa, nos lares de cada uma dessas pessoas que está nos acompanhando tanto é, de forma audiovisual, né? o áudio somente, o visual e áudio mas que todos eles sejam agraciados por esse amor infinito que pela misericórdia nos alcança e esse amor ele, ele não, não se mede e sempre tem espaço para mais um sempre tem espaço para mais um então que ele possa abençoar ricamente vocês, porque a promessa dele é essa benção sobre as nossas vidas se você estiver praticando o certo e dentro de um padrão correto, você não se preocupe porque a Bíblia diz que a benção te alcança então, eu peço a Deus para que essas bênçãos possam alcançar você neste momento, nesta hora. Eu quero agradecer cada um de vocês, pedir para que vocês permaneçam sempre buscando a melhora, porque a única coisa eterna é a mudança, nesse aspecto humano falando. É a mudança. Então, mude, mude sempre para melhor, que Deus possa facilitar e acompanhar essas mudanças e te abençoar para que essas mudanças sejam positivas e que possa impactar pessoas e, principalmente, a, a tua família. Porque muitas pessoas, e, o, e os teus vizinhos, etc., muitas pessoas querem praticar missão, querem ajudar as pessoas lá no país tal, no estado tal, não sei o quê, na África, etc., e, às vezes, esquecem dos seus irmãos aqui mais próximos, esquecem de pregar, de praticar o bem para os seus familiares, para os seus vizinhos, para o setor mais próximo, esquecem disso e querem fazer missão lá não sei aonde. Então você tem muitas pessoas que estão próximo de você, te olhando, e todos nós somos um espelho, todos nós. Todos nós, se você medir todos, do grande ao pequeno, tem sempre uma âncora aqui no ombro, e essa âncora alguém está segurando na corda dela, isso quer dizer que alguém está se baseando em você, ou alguma criança, ou algum idoso, ou um parente, ou um vizinho, alguém está te observando. E para esta pessoa, você pode fazer a diferença. E se você fizer a diferença, ainda que seja para uma pessoa só, a sua vida já valeu a pena. Então, que Deus possa oportunizar uma vida de merecimento e uma vida que possa fazer a diferença, ainda que seja para um grupo pequeno de pessoas. Eu agradeço imensamente a todos e fico aqui à disposição. Muito, muito, A gente muito, muito que, que agradece, que Luiz.
0: A gente que agradece você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Livre Podcast. Rapidamente agradeço a Unama, Universidade da Amazônia Polo Redenção, ao, ao Granja, Abre Pet, a loja pet mais tradicional de redenção e também o Gênio Centro de Estudos, o curso pré-vestibular aqui em Redenção do Pará, que são nossos incentivadores e patrocinadores. Muito obrigado, Luiz Carlos. Teremos outras oportunidades. Olha, o papo foi sensacional. Eu tenho certeza Amém. que você que nos acompanhou até aqui gostou muito. Estamos juntos. Até o próximo episódio do Papo Livre Podcast. Tchau, tchau.
1: Que Deus abençoe, Diego. Tchau, Redenção. Tchau, Brasil.